0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 62 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca fui O Flamengo sobe, o Galo vence e é líder com folga e o Palmeiras vence também e sobe também. Com um terço do brasileiro já jogado, será que os candidatos ao título... Estão definidos e vai ficar entre esses três? Este será o tema do nosso primeiro bloco. Os clássicos no Sul, o Grenal, e do Rio, Botafogo e Fluminense, serão os temas do segundo bloco, assim como o duelo nordestino entre Esporte e Bahia. E no terceiro bloco, São Paulo e Corinthians, os dois mergulhados na crise. O Tricolor não venceu no Brasileiro a quatro jogos, sem contar a eliminação da Libertadores, e despencou na tabela. A gente vai falar muito aqui sobre o futuro do Fernando Diniz. E o Corinthians, ainda com um treinador interino, ronda a zona do rebaixamento e encara o clássico contra o Santos na próxima rodada. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca já está aqui pedindo likes, e é exatamente o que a gente precisa nesse momento. Likes, por favor. Nossa meta inicial é de 1.500 likes. Estamos um pouco longe dela ainda. Vocês, por favor, corram. O... Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, Galo, Palmeiras e Flamengo. A gente já tem os três times que vão brigar pelo título, aí passado aí um terço do campeonato? É, tudo indica. Boa tarde, bom dia, boa noite.
1: A todos, aos três caríssimos companheiros, tudo indica que sejam esses três, mas eu ontem passei a viver a expectativa, que a gente sabe é a expectativa que os torcedores espanhóis vivem né, há anos, em relação ao jogo do dia 7 de novembro, 7 horas da noite, sábado no Mineirão, Galo e Flamengo esse jogo realmente daqui a um mês e dois dias é o grande jogo a se esperar no futebol brasileiro, principalmente depois do que vimos ontem mais uma vez, com o Flamengo subindo a ladeira e com o Galo impiedoso, 25 minutos extraordinários contra o Vasco, pobre Vasco, foi cutucar o Galo com vara curta, Aquele golaço do Benítez de bicicleta desencadeou uma blitz absolutamente impiedosa do Atlético até fazer 4x1. Eu acho que são os dois times que realmente uh, mais têm condição de brigar pelo título, muito mais que o Palmeiras. O Palmeiras continua uh, não satisfazendo o seu torcedor. A vitória contra o Ceará foi pífia, essa que é a verdade. Ceará, sem sete titulares, vendeu caríssimo a derrota, no fim do jogo, mais uma vez, numa bola vadia, que o William aproveitou com o senso de oportunismo que ele tem, mas o fato é que o Palmeiras que tinha aparecido contra o Bolívar, que enfim, a gente podia esperar mais coisa, pegou um time que não é o Bolívar, mas todo desfalcado, e suou sangue para ganhar, de novo, mostrando pouca, pouca imaginação, nenhuma criatividade. Realmente, não acho que o Palmeiras, jogando o que está jogando, seja páreo para Galo e para Flamengo. Então, eu, eu prefiro imaginar, e eu sei que é difícil uh, essa altura você dizer, mas o Palmeiras está 20 jogos que não perde, Palmeiras está classificado na Libertadores com a melhor campanha, embora a do Santos seja igual, só perde ah, no número de gols. É, Palmeiras está no G4, o que mais que vocês querem? Eu quero futebol, eu quero futebol, eu quero o futebol que eu vi sábado entre Leeds e Manchester City, eu quero ah, ah, o gozo de um Tottenham 6, eh, Manchester United 1, ou... <risos> a coisa mais surreal que eu vi nos últimos anos, eu diria que só comparável ao Brasil Alemanha, que foi o jogo do Aston Villa com o poderosíssimo Liverpool. E tiro o meu chapéu para o senso de humor do Klopp, porque ela, a partir de um certo momento, toda vez que a câmera focalizava ele, ele estava às gargalhadas. né? Enfim, eu quero isso. E, e isso... Tanto o Flamengo eh, quanto o Galo dão. Agora, sem desfazer em absoluto do que o Galo já está mostrando, do que o Galo do São Paulo já está mostrando, eu ainda acho o time do Flamengo, acho, tenho certeza, é um time mais maduro, mais competitivo, razão pela qual eu fico de fato muito curioso pelo que possa acontecer no Mineirão no dia 7. É, tomara que os dois possam jogar completos para a gente ver um grande jogo de futebol. Mas tenho para mim
0: que o Flamengo é superior ainda. Tenho, tenho essa sensação. Eu tenho uma pergunta capciosa para fazer para todos vocês, daqui a pouquinho, não vou fazer agora. Eu confesso que eu copiei essa pergunta do Mauro César, mas eu vou fazer daqui a pouco. Primeiro, Mauro, eu quero saber o seguinte: é, o fato de o Atlético ter menos competições, portanto, ter mais tempo livre, tá, 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 vai ser um, 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 um obstáculo maior para o Flamengo tentar encostar, porque o Flamengo tem um monte de competição pela frente, jogador com coronavírus e tudo mais, só defendendo o Galo. Muita gente está falando que, na verdade, o Atlético só agora é, começa a ter essa folga na, na, na tabela é, e que estava jogando de quarto e domingo até então e já estava líder do campeonato. O que, que você
2: acha? Primeiro, você sabe que eu não gosto tem um pouco desse negócio de adivinhação. Né? Essas suas perguntas são perguntas capciosas. Né? <risos> quem vai ganhar? <risos> quem vai ser campeão? Eu, como eu sempre digo, eu, quando vou ao cinema, eu não quero saber o final do filme quando eu entro. Né? É, não, não, não. Tem uma sessão terminando, eu não vou chegar para o cara que está cá, como é que é o final. Enquanto o final, eu vou entrar agora no cinema, vou me sentar ali, bonitão, tá, com o um saco de pipoca... E eu já quero saber o que vai acontecer no final. O meu negócio é saber o final. Eu não, não ajo assim, não conheço quem, quem tem esse tipo de comportamento. Então, acho que o campeonato tem que seguir, a gente tem que acompanhar. Muitas coisas acontecem ao longo de um, uma temporada tão longa. A teoria aponta para uma vantagem que, que, que existe. Realmente ela existe, né? mas ela é teórica. Na prática pode não se confirmar. Do Atlético, é, é, pelo fato de ter um técnico muito melhor que a maioria né? e ter tempo para treinar. E, obviamente, tempo para treinar é algo que serve, é algo que é útil quando o técnico é bom. Se o técnico é ruim, não adianta. Não, por acaso, alguns treinadores até comentam. Sinceramente não falam isso em entrevistas, mas internamente falam, ah, o negócio é jogar e tal, não tem tempo para treinar, vamos que vamos. E isso já funcionou muitas vezes no futebol brasileiro, porque é uma vacalhação o futebol brasileiro. Né? É um futebol é, é, que, várias vezes, é pré-histórico com relação à preparação, parte tática, é, métodos de treinamento e tudo mais Eu cansei tanto, falei tanto isso que até fica cansativo, mas é, é o óbvio então acho que tem que esperar para ver por exemplo, o Atlético na semana passada teve uma reclamação grave do, do seu treinador porque ele estava pagando salário aí apareceu lá o, o, o amigo de sempre do presidente Sete Câmara né? e botou uma grana é, enquanto ele estiver bancando vai apagando esses pequenos incêndios no dia que isso não acontecer, se não acontecer em determinado momento esse pequeno incêndio vira um grande incêndio, e aí é um problema o Sampaoli, ele é muito bom mas ele reclama, ele cobra especialmente se prometerem a ele algo e ele perceber que não vai acontecer o Santos que o diga, como era a relação dele com o presidente do Santos, afastado agora o Pérez não era boa, por quê? Porque ele cobrava muito, é, segundo pessoas dentro do Santos, até passava do ponto em alguns momentos né? Queria jogador jogar o tempo todo e tal, aquela coisa toda que é o, o ônus de você ter esse cara à sua disposição no, no, no seu clube ótimo treinador, mas uma personalidade eu ainda prefiro mil vezes ele do que eu, tantos outros por aí. Melhor lidar com um ego, um temperamento meio maluco do, do sujeito, do que ter um sujeito incompetente ali, ou muito inferior a ele na hora da execução do trabalho. Né? Acho que aí quem lidera, quem é o chefe, tem que saber lidar com os Romários da vida. Né? Você vai ter um Romário no seu elenco ou ter um cabeçudo com a camisa nova? Com toda a dificuldade que você conviver com o Romário, é melhor ter um Romário. Eu acho assim, vai, vai ter problema, porque o Romário era marrento e tal, o São Paulo é nessa linha, mas ele é muito bom. Agora, tem tanta coisa para acontecer né? em campo e fora de campo. Né? Ano passado, por exemplo, é, dessa terceira rodada, Santos em primeiro, 32 pontos. Hoje o Atlético está em primeiro com 27, é isso? É, deixa eu ver aqui. 27 pontos. Quer dizer, a campanha dele com o Santos no ano passado, a liderança era melhor do que essa. Né? 13 pontos. Uhum. mesmo o Atlético tem 12 jogos, então pode chegar a 30. É melhor, então. Mesmo que o Atlético vença o jogo atrasado, o, o, a campanha do São Paulo no ano passado com o Santos era melhor do que a do Galo nesse momento e o Flamengo era o terceiro colocado ainda estava no começo daquela reação né porque o Português estreou na décima rodada e logo depois teve uma derrota para o Bahia, não lembro exatamente qual rodada foi mas foi por aí, terceiro, quarto jogo dele então, muita coisa ainda vai acontecer, eu acho que é um pouco cedo você vê o esporte hoje em quinto alguém pode afirmar que o esporte não vai ser rebaixado? Eu não afirmaria isso o time estava em último, péssimo Aí entrou o Jair Ventura e conseguiu, com os recursos que o esporte tem. Aliás, também tem muitos problemas é, financeiros, o clube vem enfrentando esse ano. O esporte reagiu com uma ótima sequência de resultados, está em Quito, joga quarta-feira, inclusive, no Rio contra o Flamengo. Então, acho que não, não, não é possível fazer previsões assim. É, o que eu acho, assim, com toda certeza, salvo um grande problema interno, é que o Atlético vai brigar até o final pelo campeonato. O Palmeiras tem a obrigação de brigar e o Flamengo também. O Palmeiras, no momento, tem a obrigação de brigar sempre. Não tem desculpa para esses dois saírem precocemente da briga é, é, pelo título brasileiro, como em 2017 o Palmeiras só sonhou no final, quando se aproximou do Corinthians, pela queda muito violenta do Corinthians no segundo turno, e como aconteceu naquele mesmo ano com o Flamengo, que comemorou o sexto lugar. Sexto lugar, achado sensacional, com aquele investimento todo que era maior do que o do Corinthians, que foi o campeão. Então acho que os dois têm a obrigação de ficar ali brigando o tempo todo. E acho que o Inter caiu muito, muito, Entendo os problemas, lesões, maratona de jogos, mas caiu muito e o Eduardo Cudê tem dado muita desculpa e o time tem que jogar mais futebol. Ele sabia onde estava se metendo também. Né? Problemas existem. Ok, o Inter tem dificuldades, tem, mas caiu muito. Pega os últimos resultados, as últimas atuações. E o Cudê sempre, ah, porque não tem o time para jogar duas competições, ainda então mais três. Mas peraí, amigo. Aqui é assim que funciona. Então ele precisa se adaptar também. E não vou ficar aqui só elogiando. É um bom técnico, mas eu acho que está... Tá... Está demais já, entendeu? Está demais. Já. Ele vai ter que encontrar soluções. São os mesmos problemas que os técnicos brasileiros têm. Mas acho que o Inter pode até fazer um pouco mais, se retomar aí um bom futebol que praticou em outros momentos é, nessa temporada.
1: Sem se Ou... dizer, né, Mauro, que Fala. ele é o principal fiador e responsável pela contratação do musto, Isso. E vamos, vamos combinar que o Musto só tem feito bobagem, né? E fez então, mais uma... Gra... É?
2: Ah. E essa agora... É, uma expulsão ridícula né ridícula. Ridícula. E um cara experiente rodado Ali foi aquela, Isso. Juca, do jogador Que esquece que tem o VAR Isso. E bem que o Lamela foi, O Lamela também, argentino, foi milongueiro lá E malandro, né? No jogo Foi, foi, do Tottenham, do do United. foi. E o VAR não embarcou na dele Expulsou Isso. só o jogador do neto o Marcial Isso. Marcius, Isso. Do VAR inglês A gente elogia muito, mas pelo amor de Deus, né? Aquilo é, mas, foi eu, eu realmente não, assim. foi A roleada realmente... é outra história né? A goleada ela foi construída porque um time foi muito melhor do que o outro, ou um foi muito pior do que o outro, vai depender do ponto de vista. Horroroso o Manchester United. Mas aquela expulsão faça a meu um favor. Pô. Foi. Eu né? Pra chamar aquela equipe de arbitragem, e perguntar, que negócio é esse? Foi, negócio... Foi. É um negócio absurdo. Enfim, o Musto achou que só que nem saiu o VAR brasileiro foi melhor do que o VAR da Premier
0: League. É isso. Ô, Arnaldo, o... você que disse que esse ano, é quando você vai procurar um jogo pra ver, você procura o jogo do Galo, né? como era o Flamengo uhum. ano passado. Ah, quero ver o jogo do Galo. Agora, um jogo que ninguém procura ver, a não ser o próprio torcedor do time, é do Palmeiras. Só que o Palmeiras vai lá e, e não perde, empata, ganha, tal. Entrou na briga. Goste ou não do jogo do Palmeiras, está na briga?
1: Pronto, lá vem. Está na briga. Você provoca, né? Está na briga. Você provoca. Aqui, é. eu, eu fico, eu fico tá lendo os briga. comentários, o pessoal já espera o Arnaldo fazer a defesa no Luxemburgo. Vamos, Arnaldão. Eu não,
3: eu não faço a defesa do Luxemburgo, eu faço a defesa do Luxemburgo diante de alguns outros adversários. É, se não dá para comparar com o Galo, é difícil comparar com o Flamengo, com os demais dá para comparar. E o Palmeiras desse ano é melhor que o do ano passado, é mais confiável. É mais é, E outra, o Palmeiras, mesmo jogando contra, sei lá, time misto do Ceará, ele mereceu ganhar. E ele fez por onde? chutou todas as bolas possíveis, é, buscou triangulação, é, insistiu, foi até, marretou, marretou até ganhar e ganhou com méritos, não foi uma vitória é, fortuita, ganhou com méritos. Agora, eu, eu, assim, pegando o que os companheiros falaram no início, estava me deliciando aqui, eu também é, não gosto de ver o final do filme antes dele terminar, como disse o Mauro no cinema, mas eu acho que o Brasileirão de pontos corridos é o campeonato mais fácil de você apontar favoritos. Ele, ele é mais, é, assim, desde 2003, é muito simples você colocar é, os prováveis campeões antes mesmo da bola rolar. E esses eram os três favoritos antes de a bola rolar. Nós estamos com um terço do campeonato, esses eram os três favoritos. Palmeiras e Flamengo, pelos motivos que o Mauro falou, sempre são. Sempre tem que brigar pela, pela condição financeira, pelas possibilidades e tudo mais. E aí o terceiro favorito é sempre o time do Sampaoli, desde a temporada do ano passado. Né? Era o Santos na temporada do ano passado, que ele transformou em postulante ao título e esse ano ele está no Atlético, vem o Atlético. Então, antes lá, três primeiros colocados. Vai estar entre Palmeiras, Flamengo e Atlético. E agora o raio-x do campeonato, após 12, 13 rodadas, é mais ou menos fidedigno. Qual que é a novidade aí? É aquela questão de um dos favoritos, o time do Sampaoli ter só um campeonato a disputar, justamente esse. E aí um outro fator. Esse time do Sampaoli, o Atlético, o Clube Atlético Mineiro não ganha esse bendito campeonato maravilhoso desde 1971. Isso é diferente do contexto do Santos do São Paulo do ano passado. Esse ano é, vislumbrou-se uma possibilidade que o torcedor qualquer integrante do Atlético não imaginava nos últimos 20 anos, e agora os caras vão fazer de tudo, vão fazer de tudo porque tem uma chance única, tem um técnico único, tem uma boa largada e aí é, vai ter reclamação do Sampaoli, vai ter salário atrasado, vai ter mil coisas, mas os caras vão rasgar dinheiro, fazer o possível para transformar o sonho em realidade que não vem desde 71 o galo vai com tudo, esquece, Não esquece, 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 tem uma situação, o Mauro falou na 13ª rodada do campeonato passado, também o líder era do Santos do Sampaoli, mas esse ano é, tem uma situação singular, a primeira, o ano passado, o Sampaoli foi responsável pela eliminação do Santos no mata-mata, nos mata-matas, até ficar com a frente única do brasileiro. Esse ano não foi ele, foi o Dudamel quem tirou o galo da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então o Sampaoli está lá ilibado. E a outra coisa é que o calendário pós-pandemia ou durante a pandemia é muito mais surreal do que o do ano passado. Vai fazer com que o Flamengo, por exemplo, jogue terça e quinta. Isso não existia mais no futebol brasileiro. O Flamengo vai jogar pelo Brasileirão numa terça e numa quinta. Ou seja, a semana de trabalho nesse calendário, no ano da pandemia, ela é uma coisa, uma dádiva, não é uma coisa qualquer. Faz muito mais diferença que do ano passado, não tem nem comparação. Fora a questão, nós vamos ter as eliminatórias aí, gente. Durante, vai ter campeonato com eliminatória rolando tal e tudo mais. E o Flamengo, por exemplo, tem jogador selecionado em todos os, os times do continente aqui. Então, assim, o, o Galo tem grandes condições. E aí eu vejo o Flamengo e o Palmeiras numa situação em que é, o torneio sul-americano a Libertadores parece ser aquela, aquela frente que nunca é desprezada pelos times brasileiros, aquela frente mais, é, mais viável até. Só que aí tem os argentinos no caminho, tem o River, tem o Boca, e é, eu acho que não tem o Atlético, e aí eu acho que reside a maior chance do Palmeiras, por incrível que pareça, nesses torneios mata-mata, pela característica do time, pelo time sofrer poucos gols, pelo time empatar e não perder, o time não perde, o time, não perde. O time do Palmeiras não perde. Isso num torneio mata-mata é, pode ser decisivo, então, o Palmeiras eu acho que tem. E se o Palmeiras for caminhando na Libertadores, não, que é o sonho da diretoria, é o sonho do Luxemburgo, pouca gente vai se importar com a distância em relação ao galo no Brasileiro, que já é uma distância considerável, é, levando em consideração 12, 13 rodadas. Aí eu vou pegar só para passar de volta para vocês o comentário do Juca que disse, ele anotou na agenda, 7 do 11, Galo e Flamengo, primeira rodada do segundo turno, grande confronto. A minha agenda do brasileirão, ela estava com algumas datas. A primeira era justamente a primeira rodada do brasileiro. Se não tivesse pandemia, eu teria viajado ao Rio e assistido o jogo Flamengo e Atlético. Teve o jogo é, sem público, com aquela situação Jesus saindo, e o Atlético ganhou o confronto direto. Isso tem um peso nessa disputa muito grande ganhou o confronto do Flamengo fora de casa antes do 7 do 11, Juca exatamente seis dias antes tem Palmeiras e Atlético no Allianz Parque então o Atlético Mineiro ele tem nessa primeira semana de novembro a chance de, entre aspas sem adivinhar o final, matar o campeonato se o Atlético vence o Palmeiras do Luxemburgo em São Paulo e vence o Flamengo de novo ah meu velho, pode esquecer Vão faltar 18 rodadas, é ponto pra caramba, mas ninguém pega mais. Ninguém pega mais porque os outros não terão pernas para pegar. E mesmo que tenha as crises internas, o atraso de salário e tal, com uma vantagem no início de segundo turno, todo mundo se engalfiando com libertadores e outras coisas, Copa do Brasil e tal, o Atlético pode, no dia 7 de novembro, como disse o Juca, estar numa situação praticamente irreversível. E aí não vão faltar esforço. Vai o prefeito, vai o presidente, vai o fiador, vai o mecenas, vai todo mundo empurrar junto. O Flamengo tem uma chance importante no confronto direto de volta, o Palmeiras tem uma chance importante no confronto, última rodada do primeiro turno. E são decisões, mas são decisões sobretudo para o Galo. São duas decisões antecipadas e o campeonato pode ter um novo rumo. Quando a gente fizer o posto de do dia 8 de novembro, daqui a um mês a gente pode estar falando de uma situação quase reversível se o Atlético manter o pique até o jogo da volta contra o Flamengo.
1: Olha aqui, exatamente exatamente. os seis pontos que separam o Flamengo do Galo se devem a este jogo no Maracanã, gol contra de Felipe Luiz, 1 a 0 e estão aí os seis pontos. É claro que, como diz o Mauro, é absolutamente impossível a gente imaginar qual seja a situação na vigésima rodada, estando como estamos na décima terceira. Mas que a vida do galo, pelo fato de não ter outra coisa a se preocupar, é uma vida mais tranquila que a de todos os seus concorrentes, é indiscutível, é indiscutível. E aí é. acho até que problemas de salário, lembre-se que o Corinthians foi campeão sem pagar salário há meses, né? Porque o jogador também sabe o quanto isso é importante no seu currículo e tudo mais. Acho que... Garoto... uma diferença grande aí, Juca. O é. técnico do
2: Corinthians compunha com a diretoria e aí é não reclamava, não reclamava, aliás, ele é muito bom nisso, o Tite, não reclama e ainda convence os jogadores a vestirem a camisa e correrem, por eles, e pelo clube, não pelos dirigentes, que não honram compromissos. O técnico do Atlético, com ele a conversa é outra. Cumpram a parte de vocês, salário tem que pagar. Até para poder cobrar o jogador em campo, ele tem que receber. Essa é uma outra vantagem muito grande que o São Paulo tem em relação a muitos, não todos, técnicos brasileiros. Inclusive o Tite, que operou uma mágica ali em 2015, com seu, sua conversa de pastor ali, seduzindo os jogadores, para que eles continuassem jogando e bem e se dedicando, mesmo com atrasos absurdos. Não era... O do Atlético era pequeno, o do Corinthians era de meses. Mas o São Paulo não é. faria isso. Acho que esse é um ponto importante para, até para elogiar o São Paulo e lembrar que o Tite também é assim. Né? O Tite compõe. Ele compõe, ele ganhou o beijo do Marco Paulo era, né? Neto, é. aceitou o beijo é. do Marco Paulo. Quem aceita o beijo do Marco Paulo <risos> né,
0: tem uma habilidade política, digamos assim, para dizer é. um o mínimo, em comum. Né? E é. isso aconteceu de fato, né? Isso que o, que o Mauro está falando sobre o jeito é, do São Paulo e que me dá o gancho para fazer a pergunta que eu queria falar. E eu vou tomar a liberdade de copiar o que o Mauro falou ontem no Linha de Passe. Eu quero ouvir vocês três, inclusive o Mauro de novo. O Mauro falou ontem no Linha de Passe da SPN, fez uma pergunta, é, que é a seguinte, que eu vou repetir. É, Palmeiras e Flamengo. Aliás, o Atlético Mineiro tem algum jogador, Juca, no Atlético Mineiro? Que seria titular de Palmeiras ou Flamengo? Absoluto, hein? O um detalhe. Titular absoluto. Titular, titular absoluto. absoluto. Isso. É, aquele cara que entrou que e chegou. Ele entrega a camisa. É assim, tipo, ó. Contratar per...
2: esse cara. Isso. A camisa é dele. Nem se discute. Ninguém vai disputar a posição com ele. Esse é o cara. Tem algum, é, jogo? Essa é uma pergunta que eu fiz. Se alguém Não. no time
1: do Atlético teria esse Não. status no eu, Palmeiras eu, ou no Flamengo? Diria... Chegar chegando. Eu diria que, por ironia, o Keno seria titular no Palmeiras. Sem o São Paulo? Ah, bom, sem o Sampaoli, ah, São Paulo, porque vai o jogador, não vai o técnico. Ah, é Detalhe. Tá. É o, o jogador, é, é o jogador. Mas eu entendo uh, o sentido da pergunta. <risos> o sentido da pergunta faz faz todo sentido. <risos> do perdão da repetição. Uh, não tem. Não tem é que, a, que aliás é o mérito, é um dos méritos do Sampaoli e é o que me faz achar achar não, é o que me faz analisar que time contra time, ambos completos, o Flamengo tem vantagem. Talvez não seja capaz de exercer esta vantagem pelas condições físicas dos dois times, porque um só disputa o um campeonato o outro três. Mas se você der uma semana de descanso e puser os 11 titulares do Galo contra os 11 titulares do Flamengo, o Flamengo é melhor, tecnicamente, por maturidade, por experiência, por tudo. Por conjunto, tá mais tempo, o Flamengo é melhor. Agora, as circunstâncias, favorece o Galo. Arnaldo.
3: Não, a, a colocação é ótima, porque nenhum seria titular absoluto. O único que seria titular absoluto no Palmeiras e no Flamengo seria o próprio Sampaoli. Eu considero o Sampaoli superior ao Luxemburgo e superior ao Dom e seus auxiliares. Considero mesmo. É, o técnico, não por acaso chegou-se a falar na possibilidade de Sampaoli no Flamengo algum dia, lembra quando ele foi morar no Rio de Janeiro aquela coisa, falou e no Palmeiras a coisa é mais concreta, houve conversa né, no, da diretoria com Sampaoli antes da contratação do Luxemburgo e acho que essa, essa é uma das grandes virtudes do Sampaoli, é transformar jogador médio em jogador bom isso já foi feito no Santos e isso facilita a reposição é, de jogadores partida a partida, aquele revezamento que ele é, impõe, que não, não causa estranheza como o rodízio lá no Flamengo lá atrás. É uma coisa natural para cada jogo, para cada time. Uma escalação com algumas mexidas aqui a colar. E eu gosto até, como o cara tem estratégia, vocês viram, ah, isso é futebol para mim. E faz parte do futebol. E não é a beleza do futebol, é a malícia do futebol. A beleza do futebol também está envolvida com a malícia. Vocês viram o Júnior Alonso, o zagueiro do Galo, o único que joga todas, cavando o terceiro cartão amarelo ontem para cumprir a suspensão durante a data FIFA? Na isso hora é de bater o um tiro de meta? Isso é de quem pensa em cada detalhe. Isso é futebol, caramba. Ah, mas então assim, o time do São quando precisa do jogador do São Paulo também faz cera para levar o cartão e para ser livre na... porque isso faz parte do futebol como eu diria pertence ao futebol como eu diria Luxemburgo então assim eu acho que é... foi muito surpreendente como o São Paulo no ano passado se adaptou rapidamente ao tipo de jogo do Campeonato Brasileiro e agora ele dá as cartas numa versão assim mais é... mais garibada no Atlético e acho sim que nenhum jogador uh, dele hoje chegaria e não estou falando só nos dois principais adversários, Palmeiras e Flamengo. Tem muito jogador do Galo que chegaria e não seria titular absoluto no São Paulo, no Corinthians, em outros times, no Grêmio Inter. Ali tem, como teve no Santos no ano passado, literalmente o dedo do técnico, os dedos do técnico, a mão do técnico, tudo do técnico. Ele Porra, trouxe não. um
1: jogador bom um jogador ele, ótimo. Ele vai buscar o Savarino na Venezuela. É. Isso. Exatamente.
0: o eu... Mauro, aqui no chat nosso, aqui do lado, e a gente gostaria que o pessoal que está no chat também desse likes para gente. Estamos com uma taxa de likes realmente muito baixa. Está parecendo... <risos> não, Está pare... tá parecendo o sistema <risos> defensivo do Diniz. Muito ruim. Não, não, espera aí. Espera <risos> ah, Fala, fala. Rapaz. Não, não, não. Aí não. não, você Aí não, vai, é. ser, você Aí é não vai ser justo. Não, tá afiado,
2: hein?
1: Você não é. vai ser justo com os nossos clientes. Não, 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 não vou admitir. Você diga. estabeleceu uma meta de 1.500, eu estou vendo aqui 2.100 É, mas Como é a, que a gente é
0: Como diria a ex-presidente, vamos dobrar a meta agora. Agora a gente quer chegar nos 3.000. mil. Sim, mas você diga isso. Mas estou dizendo sempre... agora, queremos chegar nos 3 mil 2.4. 2.4. 2.4 já passou. É, não, Temos que chegar nos 3 radiado. mil. Não.
1: não, mas antes disso você criticou a clientela. Isso não 2. se
0: seria. 2.5. É, é, até a hora que é. você 2. tem 2. que dar uma 6. chamada mais forte, entendeu? O treinador não. também faz isso. 2.5. É. Mauro, é, tem o, duas coisas que estão falando aqui no chat. A gente gosta também, pessoal. Olha lá, tá vendo? Duas coisas aqui. Muita gente falando que o Arana seria titular no Palmeiras. E muita gente falando que o Júnior Alonso seria titular. Sei lá onde, no Palmeiras ou no Flamengo. O que você acha?
2: Pois é, é, é essa é a grande dificuldade de ver as pessoas entenderem. Eu deixei bem claro ontem e hoje. Até porque você não reproduziu fielmente o que eu coloquei no ar ontem na ESPN. Eu estou sendo né?
1: criticado aqui. Hoje, eu tô...
2: eu deixei bem claro. que algo dos jogadores do Atlético seria titular absoluto, absoluto. É chegar, aquele cara quando o dirigente apresenta, já dá a camisa com o nome e tal, o cara já vai para o jogo. O técnico... Está em forma? Pergunta ao preparador, está em forma? Passou no exame médico? Vou escalar. Né? Alguns técnicos não escalam. Por exemplo, o Arrascaeta não jogava um tempo atrás no time do Flamengo. agora que absurdo. Aliás, ontem também no programa, o Vitor Birne fez uma observação muito importante que outro dia o Fred Soares, colega também da Imprensa do Rio, é... tinha feito no Twitter. Como certos técnicos que tiveram o Arrascaeta nas mãos é... É... Em, digamos que não permitiram a evolução do jogador. Né? Uhum. Técnicos mais retranqueiros, sem repertório, e agora o cara começa a jogar mais e mais e mais. Ele está jogando mais com, com, com essa comissão técnica catalã do Flamengo agora do que antes, mesmo na dificuldade. Isso vale muito para o São Paulo, titular absoluto para chegar a botar a camisa. Nenhum deles seria, na minha opinião. O Arana não barraria o vinha de forma inquestionável, tampouco o Felipe Luiz. Ele poderia escutar a posição com um ou com outro. De repente, Felipe Luiz é mais veterano, Arana é mais jovem, ativo, jogando muito bem. Poderia ganhar a posição. Ele é um bom jogador. Né? O fato de ele não ter ido bem na Europa não significa que ele não jogue nada. Pelo contrário, E no, no Palmeiras também. Mas seriam brigas difíceis para ele. E o Júnior Alonso é a mesma coisa. Acho que entre os zagueiros do Palmeiras e os do, do Flamengo, ele também brigaria por espaço. É um ótimo zagueiro. Aliás, talvez tenha sido a melhor contratação do Atlético. Né? O cara estava no Boca, o cara tem experiência europeia. É um zagueiro muito bom mas titular absoluto. E a gente tem que sempre lembrar, o futebol que esses caras estão apresentando está diretamente ligado ao técnico, uhum. ao São Paoli. Esse que o falou agora, o cara tirar mais do que os jogadores ofereciam. Então, isso não é uma crítica ao elenco do Atlético. É uma mera constatação. É óbvio que o Flamengo e o Palmeiras tem mais investimento, tem mais jogadores de qualidade. Né? Por isso, acho que eles têm a obrigação de brigar pelo título. Já falei isso há alguns minutos. Né? e é um elogio ao trabalho do, do técnico do Atlético apenas isso, não é uma crítica a ninguém, não é, um, é mais um elogio aí é a questão é a pessoa conseguir entender né? Vai é do, 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 do que tem dentro da caixa craniana de cada um aí tem gente que entende isso como uma ofensa aí é um absurdo você está elogiando, é. o cara entende como uma ofensa é complicado como você xinga o cara, o cara não, o cara não sabe o que significa aquela palavra, você está falando mal do cara né? para é. é, mim isso é muito claro é muito claro e é, é um, algo que tem que ser destacado tem que ser destacado o Atlético... Tudo bem, o Atlético está fazendo o que, o que pode e o que não pode. né Contratando jogador, é, aí deve na FIFA, aí vem lá o patrocinador, parceiro, amigo, vai lá e paga. Aí ele fala, ah, mas foi a dívida do tempo lá do, do, do outro presidente, aí atrasa o salário, vai e paga. Claro que o Atlético não tem condições de fazer esses investimentos. Gente, isso é evidente. Está fazendo que tem alguém ajudando. Ou alguém acha que o Fluminense tinha condições de ter os times que tinha lá atrás. Sem a Unimed do lado do... Não tinha também. Está aí a realidade do Fluminense hoje. Fora bolas. Isso é uma coisa muito do, evidente. Do Fluminense e da Unimed, né, irmão? Exato, é. da Unimed também. Os dois.
1: Também.
0: Né? Que também e o, é agora, que o Fluminense
2: ganhou dois campeonatos brasileiros daquela maneira. É. O Atlético pode ser campeão brasileiro também, claro que pode. evidente que pode. Lógico que pode. É o líder, tem um ótimo técnico. Agora, os jogadores, tem alguns. Ah, o Jair tá jogando muito bem. Sim, tá jogando bem. Mas jogaria no, no Flamengo e Paulo? Chega, não joga. Especialmente é. se é o São Paulo. Porque se o Keno joga isso tudo que está jogando, se o Natan está jogando o que ninguém imaginava mais que ele pudesse jogar, isso tudo é reflexo do trabalho do treinador. Do treinador que, aliás, quem ele sabe que não vai se encaixar, ele comete erros também. Está aí o caso do Cueva no Santos, né? ele que pediu. Não é que ele seja perfeito. Dá escorregadas dele também, como qualquer técnico de futebol.
1: Ué, é? pior que isso, né? Ele levou o ganso para a Sevilha, não foi?
2: Foi. Totalmente. Também teve isso, é. ele pediu o Ganso também lá no, no, no futebol espanhol e também não deu certo. Né? Agora, o, 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 o São Paulo tira muito mais dos caras do que eles podem oferecer. Isso é evidente. E os jogadores que ele não quer, porque ele sabe que não vão se integrar à forma de jogar da sua equipe, ele manda para o Corinthians. Perfeito. Né? Ele isso. manda para o Corinthians. O Corinthians recebe é como se fossem grandes reforços. É Casari, o seu grande repertório, né? um jogador que já deu vários problemas no, no, no clube, o Atlético se livrou de um problema, é um bom jogador. E o Atero, que chuta muito bem. Se fosse o futebol americano, seria uma beleza. Né? Ele ficaria do banco, entraria para bater falta, para chutar de fora da área, aquelas coisas. Mas então, isso... Jogador, mas Ele não faz grande diferença também assim. Mas é o Corinthians mas, atual, que é assim, né? Ele se contenta em mas pegar isso, o que o Mal. não quer.
1: Justiça seja feita, e isso ele aprendeu com o Renato Gaúcho.
0: Que, deixou, que mandou o Luan para o Parque São Jorge. Isso, o Luan que está... O Luan que tá custou né? uma grana, hein? Sim, sim. O Luan que está com problema que gestão, muito... Que gestão, O Luan que, dizem agora, está com problema muito sério, está com depressão, né? Que é uma doença muito grave, muito séria, que não pode brincar. Bom, fechamos o primeiro bloco aqui e a gente volta em 30 segundos, no máximo, já esperando chegar nos 4 mil likes. Contem, a gente quer contar com vocês, por favor. Voltamos aí para falar do Clássico do Rio e do Grenal. Voltamos já. A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
1: As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino. Estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. De
0: prova, o Daniel não bateu o carro, não. O Daniel foi assassinado.
1: Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 62 do podcast Posse de Bola. O Juco está tá ali com a nossa plaquinha de likes, pedindo likes para vocês. querendo chegar nos 4 mil, como eu falei. Ainda não chegamos. É, eu não sei se eu fui muito rigoroso ontem, mas eu, eu achei o jogo... É, Botafogo-Fluminense tão ruim. Eu não sei se é porque eu estava vendo também, ao mesmo tempo, jogos da, da Premier League e tal, mas eu achei um festival de grossura que me, me espantou, para falar a verdade. Era eu que estava de mau humor, Mauro? O Fluminense-Botafogo é, Fluminense, foi, Fluminense foi foi ruim. Eu vi muito Por pouco hora, desse hora. jogo, até porque eu estava na transmissão do jogo do Campeonato
2: Inglês, né? Que coincidiu ali boa parte do tempo, né? É, é pelo que eu vi também Não, não, não foi um bom jogo né? E o Botafogo é o rei do empate né? o Botafogo agora tem nove empates né? No Campeonato Brasileiro O Grêmio tem oito O Palmeiras tem sete né? Saiu o, o Alto Hora e o Botafogo Continua empatando Por isso está lá embaixo no, na, na classificação Mas eu vi muito pouco desse jogo Gol contra que abriu o placar né? o Botafogo empatou no segundo tempo Acho que é a realidade dos times ali, né? O Botafogo vai brigar para não cair pelo jeito por um bom tempo, não sei se até o final. O Fluminense tem condições de ficar numa posição mais confortável na tabela, mas muito difícil o Fluminense chegar lá em cima. Acho que o Fluminense e o Vasco vão ficar muito próximos e vão andar juntos durante boa parte do campeonato. Acho que hoje a tendência é essa. O Botafogo não, o Botafogo vai ser mais difícil sair lá de trás, mas estão tão, tão próximos, estão iguais o Fluminense e o Vasco, só que o Fluminense tem um jogo a mais. E acho que a tendência é eles ficarem próximos ali. São, é. são acho até é. que o Rubenete tem mais é, jogadores do que o Vasco para
1: adiante conseguir ficar mais bem colocado. Fala, Ancura, você não está numa segunda-feira feliz definitivamente. <risos> por quê? Porque primeiro que você tem esquecido de pedir para que as pessoas se inscrevam no canal. Sim, né? isso, por favor. É isso. É, é, faz parte, né, do, do seu ofício. É verdade. Uh, segunda coisa. Eu também vi Botafogo e Fluminense. E o jogo, claro, tecnicamente, você não pode esperar que o jogo seja mais daquilo que foi, porque são os dois times que são. Mas Botafogo meteu duas bolas na trave. Cavalieri fez pelo menos dois milagres. O jogo até foi, foi movimentado.
0: Não, foi animado, pra, disse, sim.
1: Para a sorte, pra sorte da, de quem via, estava uh, 24 graus no Rio, né? não estava o calor que havia feito no sábado. Não foi um jogo, muito pior foi Corinthians e Bragantino, muito pior foi São Paulo e Curitiba, vamos falar disso no terceiro bloco. Não achei nesse jogo, assim, para o panorama atual do nosso futebol, não achei um jogo
0: abaixo da crítica, não. É que vocês não assistiram Cruzeiro e Cuiabá, que eu assisti inteiro. Não. Meu pai do céu, o que foi não. Cruzeiro e Cuiabá, meu, meu Deus do céu. Foi um negócio desesperador. Tudo bem, estava 35 graus às 11 da noite em Cuiabá, poluição do Pantanal, um monte de jogador se machucando ao longo da partida, mas foi, foi de, de chorar. O Arnaldo, que não está sendo de chorar é o Jair Ventura, né? É o retranqueiro, só sabe jogar de um jeito, não sei o que lá. Pegou esse time do esporte aí e já está morrendo o time lá em cima. E o Mano se complicando, né? No Bahia.
3: Teve Bahia Esporte, o... primeiro pelo Mano, né? o Mano tinha vencido o Botafogo, sua primeira vitória no meio de semana, o resultado provocou a queda do Alto e aí é, perde para o Esporte em casa. A, a reação do Esporte logo após a chegada do Jair Ventura é impressionante, talvez seja o efeito mais imediato de um técnico, num um clube problemático nos últimos tempos. O, o Esporte, e aí o Mauro comentou lá no início, é, alguém pode assegurar que o esporte não vai cair, sendo que ele está numa posição hoje é, inesperada na tabela. Eu não sei, eu não consigo assegurar, mas são pontos fundamentais num campeonato em que esse Z4 aí, Tirone, vai, vai vender caro. Vai ser muito difícil. O campeonato dos empates em que o esporte já, já acumula pontos, assim como o Atlético Goianiense, assim como o Fortaleza, assim como o Ceará pontos importantíssimos, porque esses entraram no campeonato para não cair, para permanecer na primeira divisão. E o esporte talvez fosse aquele time dos 20 que teve, tivesse entrado com mais problemas, com mais... E aí aquela coisa, é, tem técnico que, que pode ser útil para determinado time em determinada situação. A magia não é você demitir o treinador, é você na hora da escolha, do novo, você saber minimamente quem pode te ajudar na missão que você tem. E acho que o esporte foi bem é, em apostar na, no resgate do aventura Ventura por um objetivo, claro, permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. E esses pontos, é, com gol de pênalti do Hernani brocador, com gol de cabeça, bola parada, gol de pênalti do Maidana aqui, gol, não importa, é, são pontos fundamentais para esse objetivo. Eu também vi... O, 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 o clássico carioca pode estar um pouco nesse contexto também. Eu acho que Bahia, Sport, Fluminense, Botafogo disputam o mesmo campeonato, sabe? Não é o campeonato do primeiro bloco que a gente descreveu. O campeonato do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético. É o outro campeonato. E, e vejo que essa essa arrancada do Jair é muito importante, para o era um técnico que depois da passagem pelo Corinthians tinha sido rifado, né? depois de um bom trabalho no Botafogo, péssimo trabalho no Corinthians o que vai acontecer? Ele ressurge, no momento ele começa de novo, e começa com, com um bom sinal no... no esporte que deixou de ser o time você colocava três pontos na tabela quando se encontrava com o esporte, e agora passou a ser o
1: contrário mas olha, Arnaldo o esporte está mudando Pernambuco para Pernambuco de todos os santos. E o Bahia, Sim, que sempre foi sorte. a terra de todos os santos, está dando uma falta de sorte terrível. O esporte, tá, todo jogo tem um pênalti a seu favor. Eu não estou discutindo a existência é. dos pênaltis. Pênaltis que Vamos aconteceram. Lá. Mas tem tido essa fortuna. E uma capacidade de resiliência porque o que o Bahia criou de chance, o Bahia não está na posição que merece. O Bahia jogou muito mais que o Corinthians aqui, o Cássio fechou o gol. Ontem foi a vez do goleiro do esporte fechar o gol. O Bahia está jogando mais é. futebol do que seus resultados apresentam. E ainda dá o azar né, de fazer aquele gol que era épico no último minuto dos acréscimos, mas de fato um gol bem anulado, porque o nosso valoroso ex-corintiano se... Pôs a mão na bola para parar a bola, não tem dúvida nenhuma. Mas o Bahia não merecia perder o jogo como perdeu. Não merecia, não merecia. Muito o bem. esporte está dando muita sorte. Então, é, quando o Mauro pergunta, você aposta que o esporte não vai cair? Eu ainda não aposto. Porque uma hora essa sorte desaparece. Contra o Fluminense, o esporte fez 1 a 0 de pênalti e depois foi um desespero. Eu, até hoje não consegui entender como o Fluminense não conseguiu ao menos empatar. Mas é o que tem acontecido mesmo. Mas até quando?
0: É, pois é. teve o Grenal também, né? O Edmar Pereira aqui está falando uma coisa importante, viu, Ju? Que você, além de colocar essa plaquinha de like, tem que colocar a mãozinha, um desenho da mãozinha. Porque muita hum, gente não hum. sabe o que é like, tá? Só para, sei lá, na próxima vez, se fizer outra placa aí. E teve o Grenal também, né? É, e o Renato falou a frase que ele já falou algumas outras vezes na vida. O Grêmio vai decolar? Vai decolar, Juca? Não. O
1: Grêmio não, não dá sinais de que vai decolar. O Renato continua vivendo e isto no Sul é muito importante de Grenais, vivendo e vivendo bem de Grenais. Mas não vejo o Grêmio decolando e o Renato que agradeça ao PP. Nesse aspecto, realmente, o Grêmio de tirar o chapéu, porque está toda hora inventando um cara para jogar pelo lado, sai um, entra outro, entra outro, entra outro, e todos dão certo. Mas o Grêmio é uma decepção. E, para mim, o fato de o Grêmio estar já classificado na Libertadores não justifica a campanha medíocre que o Grêmio está fazendo no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está perto da zona do rebaixamento. A gente fala do Corinthians, com razão, mas o Grêmio está tá ali também. Né? Vive uhum. de empates. Olha a diferença. O Galo uhum. fez 12 jogos, ganhou 9, perdeu 3. Não empatou nenhum. Eu gosto é. de time assim, time que não empata. Ganha ou perde. Né? O Grêmio é, 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 é um caso que a diretoria deveria cobrar mais do seu treinador em função do elenco que tem. Ok, você poderá dizer, puxa vida, mas outra vez jogou um Grenal sem o Kahneman, sem uh, o Jeromel e assim mesmo não perdeu para o Colorado. É pouco, é pouco viver de Grenais e o Grenal foi muito baixo nível, muito baixo nível muita falta, muita interrupção, é, o primeiro tempo até que não, mas o segundo foi aquela coisa que eu não sei se... Isso não é futebol. Se eles acham que aquilo ali é futebol, a marca do Grenal, é essa mesma bobagem da Libertadores é diferente. Aliás, o fato de não ter, não ter público na Libertadores, pelo menos para esse aspecto, tem melhorado. Os jogos têm sido melhores, menos, menos, de, de menos valentia. Né? que não é valentia é simplesmente
0: uma macheza que o futebol não precisa dela muito bem, fechamos aqui o, o segundo bloco e voltamos no terceiro para falar do Corinthians, o Juca está agora pedindo likes com o positivinho, está aí a mão dele está um pouquinho para baixo ele poderia levantar um pouquinho mais a mão isso, e a gente volta em 30 segundos para falar de Corinthians e do São Paulo, dias quentes nos dois clubes Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 62 do podcast Posse de Bola para falar do Corinthians e do São Paulo. É... Juca, quando a gente fala do Corinthians, ah, o Corinthians está em má fase, não ganha, o elenco é fraco. Sempre, sempre se fala que o caos fora de campo do Corinthians, dívida e tudo mais, atrapalha o time. Mas isso não vale para o Santos, né? Ele vive um, o Santos vive um caos há anos. aí. O ano passado já vivia um caos, foi vice-campeão. Esse ano não tem nem presidente e o Santos já está subindo na tabela, já passou o São Paulo, já está na briga ali pelas primeiras posições. E os dois falamos, times vão se enfrentar essa semana, né?
1: Falamos do trabalho do trabalho do Jair Ventura, eu acho que um trabalho que merece todos os elogios é o trabalho do Cuca, do Santos. O Santos, eu acho que o torcedor santista dos quatro times paulistas é o que tem mais razão para estar tá feliz porque na expectativa dos seus jogos, ver Marinho, ver Soteldo, é, é uma coisa que os outros três não têm, não tem um jogador para ver, o Santos tem pelo menos dois jogadores para ver, embora o Soteldo não tenha jogado ontem e vá desfalcar o Santos nos próximos jogos, o Santos tem este desafio quarta-feira aqui em Itaquera, é, provavelmente sem o Marinho, pela maneira como ele saiu ontem. Né, com lesão muscular, sem o Soteldo e sem o Cuca, que tomou terceiro cartão amarelo, é, para alívio. Eu soube que o Fagner e, e, e o... E como é que chama o outro menino que está jogando na zaga do Corinthians, na lateral do Corinthians? ah oh meu Deus, me fugiu o nome dele agora. É, Piton. Piton Top. e Fagner passaram uma noite tranquila, agradável, agradeceram ao, ao Deus dos estádios não ter que enfrentar nem Soteldo nem Marinho na quarta-feira. O Corinthians é um horror, mas há que se fazer também uma contextualização. O elenco do Corinthians não é pior do que de 12 times desse campeonato. O elenco. Hum. O problema é no papel. O problema hum. é tirar deste elenco aquilo que o São Paulo é capaz de tirar dos seus jogadores e que o Corinthians não está encontrando que seja capaz de tirar dos dele. Porque até o Cantíjo parece que está contaminado ou infectado uh, pela lesmice uh, do Luan. O Corinthians não tem ninguém jogando bem. A partir do Cássio, que é tomando um frango em Bragança, sábado, desses assim de corar, deu sorte de conseguir se recuperar e fazer a defesa em dois tempos. O Jô não está jogando bolhufas. Eu fico pensando que talvez a solução para o Corinthians, ainda enquanto não pesa tanto o risco do rebaixamento, e o Corinthians tem dado sorte que os times que estão atrás dele, embaixo dele, não conseguiram ganhar os pontos para superá-lo nessa rodada, é botar a molecada para jogar, para ganhar experiência, e, e pelo menos mostrar a abnegação Porque entre outras coisas, e acho que isto é fruto de problemas salariais, o time do Corinthians está de uma apatia, uma coisa assim que realmente não é Corinthians. Não é Corinthians. O Corinthians, bom de ver, e se vocês não estão vendo, eu recomendo que vejam, é o Corinthians feminino, que lidera o Brasileirão de 2020. Três pontos à frente das sereias antistas Fazendo gols maravilhosos. Muito bem.
0: É, o Mauro, o Corinthians trocou de técnico, ou seja, ou melhor, demitiu o seu treinador. É, olhando agora, isso faz sentido o que o Corinthians fez, considerando que não, não trouxe outro, ficou com o Coelho achou que ia funcionar, não funcionou. Já não funcionava com o técnico e agora
2: sem técnico não vai funcionar mesmo, né? O Coelho não é o técnico do Corinthians, ele é uma pessoa que está ali tentando fazer o seu trabalho, mas não é o cara preparado para comandar o Corinthians, ainda mais numa situação adversa. Né? Esse é um outro detalhe que a gente não pode ignorar quando um auxiliar assume interinamente. É, em que ambiente ele está assumindo, qual é a situação do clube, a coisa está calma, ele vai poder trabalhar em paz, ou a, o bicho está pegando, a chapa está quente. No caso do Corinthians, é um momento delicado. Eles estão se aproximando, é, a dívida é enorme, Aquela história dos name rights é, é, serviu como colchão de fumaça por um período muito curto, agora já passou essa conversa, né, qualquer conta de, de, de padaria vai mostrar para o torcedor minimamente atento que não resolve a questão do estádio, a dívida continua monstruosa, como a dívida do clube aumentou barbaramente nessa gestão, então são muitos problemas, e o time não está andando, então você tem que ter um técnico que consiga organizar. Agora, as opções estão ficando cada vez menores, e quando você vê o Mano, que eu concordo com o Juca com relação ao o Bahia até ter merecido sorte melhor nesses jogos aí contra o esporte, contra o próprio Corinthians. Mas você vê o Mano, que era o um nome óbvio para assumir o Corinthians antes dele fechar com o Bahia e do Thiago ser demitido do Corinthians, sofrendo com o Bahia. Eu mesmo falei aqui que achava que ele ia conseguir tirar o Bahia lá de baixo, sem muito brilho aquele jeitinho dele ali, mas que iria pontuar. Até agora não aconteceu. Até acho que pode acontecer mais adiante, mas o Mano não conseguiu. Lembrando que o Mano é o técnico que estava também com o Cruzeiro no passado, já na zona de rebaixamento, né? lá no buraco. Começou com ele. E aí afundou de vez com o Abel. E quando a Dilson chegou, a vaca já tinha ido para o brejo. Teve o Rogério por um período curto também ali trabalhando. É, talvez essa fórmula já não funcione mais. É um negócio para parar e pensar. Né? Ou funcione por um período muito curto, né? de algumas rodadas, eventualmente. Então, quem é o cara? O Corinthians não sabe quem contratar. Não sabe o que buscar. O Thiago, acho também que não dava mais. O trabalho dele no Corinthians foi decepcionante. Decepcionante. Acho que não adianta agora ficar também parecendo que o Thiago Nunes resolveria tudo. Não teve tempo aberto para resolver, não resolveu nada. A campanha do Corinthians com o comando do Thiago foi ruim, o futebol foi ruim, é, aprovou a vida do, do Luan, não funcionou, acho até meio óbvio, o Luan já estava há muito tempo sem jogar bem, e o Corinthians fez um investimento também que tinha que não tinha nesse jogador. A questão é que a diretoria do Corinthians parece que quer empurrar esse problema para a próxima gestão. Só que se fizer isso, vai ser tarde demais. A campanha já é inferior à campanha do time de, 2017, de 2007 foi o ano do rebaixamento. É muito cedo, claro, tem muito campeonato, mas esse já é um sinal pra... que você não pode ignorar. Você não tem que arrancar os cabelos, porque na décima na terceira rodada o time está dois pontos acima da zona de rebaixamento. Mas o futebol do time é que é preocupante. Sábado horroroso, jogo horroroso, 0x0. Primeiro jogo que o Red Bull Bragantino, o time é, 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 da região administrada pelo Arnaldo, é, não, fez, não tomou gol no campeonato, tomou gol em todos os jogos foi o primeiro time que não foi capaz de fazer um golzinho na equipe do Red Bull Bragantino foi o Corinthians então, você vê um jogo do Corinthians, e fala Caramba, esse time vai pontuar quanto? vai vencer? vai ganhar de quem? Né? jogou com o Atlético Goianiense estava então, mais para perder do que para ganhar contra o Bahia realmente venceu sem jogar melhor muita sorte inclusive, o Bahia jogou melhor estamos falando de times ali daquele bloco ali ó que você pensa assim, mas esses times brigam para não cair né? Red Bull vem de segunda divisão Atlético-Goianiense também. O Bahia briga para sair dos últimos lugares. Os jogos são dificílimos contra esses adversários. Não estou falando do Atlético do São Paulo, que é o líder destacado. Estou falando dessas equipes aí. Então, a questão é encontrar alguém. Agora, está meio perdido. Né? E acabou de ver aquela lenda de que não demite técnico. Né? É. O Coelho já podemos dizer que é o quinto técnico, que né? já está há um bom tempo. Né? Sim, é verdade. Um interino, uma coisa é o de uma rodada, duas, ali até chegar o um novo. A outra é o que fica. Então, uhum. tá um, é o kit técnico dessa gestão, já é o Coelho, se você somar aí as, é, os diferentes momentos em que ele assumiu o, o time profissional.
0: É verdade. O Arnaldo, os contextos políticos do São Paulo e, e do Corinthians são parecidos, né? E o São Paulo vai aí também arrastando a diretoria, o comando do Diniz, e a coisa vai andando.
3: Pois é, né? Eu acho que o calendário político é idêntico, né? E ele cruzado com o calendário do futebol brasileiro da pandemia, ele é cruel porque é, tem a eleição no Corinthians, tem a eleição no São Paulo e os campeonatos vão estar em andamento. Essas eleições foram colocadas nos dois clubes para o período de dezembro e tal e tudo mais por serem períodos que normalmente é, não tem futebol rolando. Então permite que um presidente saia, o outro entre e projete minimamente a próxima temporada. E você não tem isso, nem para o Corinthians, nem para o São Paulo. Vai estar ali no meio, faltando 10 rodadas para o final do Brasileirão, vai estar da semifinal para a final da Copa do Brasil. E a situação a política dos dois, em termos de calendário, é muito semelhante. Acho que a diferença dos times é que é, o Corinthians não disputou a fase de grupos da Libertadores, o São Paulo disputou e foi eliminado o Corinthians está muito próximo da zona de rebaixamento do brasileiro, o São Paulo ainda não. E o São Paulo insistiu mais tempo no treinador do que o Corinthians, embora o trabalho do Fernando Diniz já tenha dado sinais de, digamos, colapso, antes mesmo, na minha opinião, do trabalho do Thiago Nunes, é até curioso. né? O Thiago Nunes, quando o Thiago Nunes foi até a final do Paulista, o Fernando Diniz já tinha colapsado no São Paulo, lá perdendo para o Mirassol. E a cada rodada, a cada semana que o São Paulo protelou a troca de treinador, ela foi se tornando mais complexa, aí ela olha para o Corinthians, putz, o Corinthians demitiu o Thiago Nunes, não tem quem trazer não tem como empurrar com a barriga para essas duas diretorias até o próximo mandato, sabe por quê? Porque os campeonatos estão em andamento terão mais 30 partidas em campeonatos diferentes até a troca de presidente não dá para não tomar decisões não existe essa opção Empurrar com a barriga não é opção, nem para um e nem para outro. Levando em consideração que na Copa do Brasil, o São Paulo ainda tem a sua situação, digamos, apimentada pelo confronto com o Fortaleza do Rogério Ceni. E que foi antecipado o confronto. Para quem não sabe, que está vendo posse de bola agora, na próxima quarta, sem ser essa outra, já temos, durante uma rodada do Brasileirão, Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, é, sem ser essa, do meio de semana, a outra quarta-feira já tem o primeiro confronto da Copa do Brasil, Fortaleza e São Paulo. Então não dá, não é opção empurrar com a barriga. Ah, quem traria agora? Você tem que saber minimamente. Tanto a diretoria André Sanches, totalmente reprovada, é, Conta a diretoria Leco, completamente reprovada também, aliás, dá para fazer um ranking de quem foi mais incompetente nesse período todo. Nossa, essa é uma briga de cachorro, cachorro magro, porque, nossa, foi um desastre os dois. Eles têm que tomar alguma atitude para não comprometer ainda mais quem vem por aí, tanto fora de campo quanto dentro de campo. Então, assim, empurrar com a barriga, protelar decisões não é opção. E assim como a gestão Leco e a gestão Andrés foram reprovadas, a gestão Tiago Nunes e a gestão Fernando Diniz em campo foram reprovadas também. Está tudo abaixo da nota
0: mínima. Muito bem. É, só queria rapidinho, estamos terminando esse episódio, mas queria ouvir o Juca e o Mauro rápido. É, o Arnaldo falou em colapso do trabalho do Diniz. É, tem sido decepcionante, Juca, ou não? Absolutamente decepcionante absolutamente,
1: eu acho não que não há mais o que fazer, não surpreendente. infelizmente para
3: quem conhecia para quem conhecia bem, não surpreendente a escolha do Fernando Diniz a escolha do Fernando Diniz há mais de um ano atrás é completamente injustificada para dirigir um clube no momento que o São Paulo vive essa decisão é daquelas mais estapafúrdias do um time grande nos últimos tempos não é surpreendente a decepção não é surpreendente é uma pedra cantada desde a escolha dele no ano passado.
1: O Arnaldo, Fala, Juca. eu estava entre aqueles que queriam ver o Diniz fazer um trabalho desde o início. Eu também. Com um grupo de Fala, qualidade. Mano. Será possível que eu posso terminar meu raciocínio? <risos> <risos> adoro adoro dizer isso. Tem falado sempre. Hein? É... Mas... É... Eu entrego os pontos, eu entrego os pontos, porque realmente. Olha, Arnaldo, vou lhe dizer uma coisa. Vai falar que agora o torcedor. O que eu sofri ontem torcendo pelo São Paulo, porque você sabe que eu tenho dois campeonatos agora para acompanhar. Eu acompanho os times que estão abaixo do Corinthians e torcendo para que eles continuem abaixo do Corinthians. Então, eu torci para o São Paulo ganhar o jogo. O Curitiba covardado, o Jorginho é aquilo de sempre, né? Quer dizer, fez um gol lotérico, uma cobrança de falta magnífica e todo mundo dentro do seu campo para segurar um o 1x0 né? embora jogando em casa e contra um time que está ansioso desesperado como está o São Paulo Quer dizer com um pouquinho de cabeça o Curitiba ganharia o jogo até com uma certa facilidade mas não aí eu olho para o Pablo e eu pergunto a convivência com o Pato não sei se ele é amigo do Luan do Cantígio. Coisa maluca, ele, mas, mas ele é inofensivo, ele não faz mal para uma mosca, ele não sabe se colocar. Às vezes eu olho para ele e falo, mas rapaz, cadê aquele, aquele Pablo que jogava no Atlético Paranaense? Minimamente, que parecia um cara inteligente, é uma meba também, está louco. Não, está muito mal, está muito mal. São Paulo tem que tomar um
0: choque desses de 750 mil volts. O... E aí, Mauro, para você foi depois tem sido decepcionante? Sim, é...
2: acho que foi a, a confirmação de que o Fernando Diniz, é, até vou usar uma expressão, uma, uma, uma expressão que um, um amigo meu utilizou outro dia numa conversa, ele disse o, o, o Fernando Diniz e, os, e seus times parecem gostar mais da bola do que do gol. Ou seja, tem posse Sim. de bola, quer tê-la, passa a sua proposta de jogo justamente pela posse da bola, mas não sabe como colocar la dentro do gol, quer dizer, esse é um dos sérios problemas dos times dele, né? e continua, e no São Paulo ele encontrou o material humano melhor do que o do Fluminense, melhor do que o do Atlético, né? onde teve a oportunidade, teve, foi bancada pela diretoria, ou parte da diretoria, embora uma outra ala, já queira vê-lo longe do São Paulo há muito tempo, né? é, mas está sendo bancado até agora pela diretoria de futebol, e o futebol de São Paulo continua deixando muito a desejar. Ontem, o São Paulo afrontou um time que é o pior time do campeonato nesse momento. É sempre bom frisar nesse momento que isso muda, né? Contrata uhum. dois, três jogadores, vem um técnico novo, dá uma arrumada, olha o esporte. O esporte era o pior outro dia, não é mais. Hoje é o Coritiba. Porque o Coritiba não tem atacante, gente. O Ricardo Oliveira foi contratado, não jogou ontem porque não, não reunia condições ainda. O Ricardo está com 40 anos. E o Coritiba, sem dinheiro, numa crise danada, dois anos na segunda divisão, foi buscar o Ricardo Oliveira para ver se tem um camarada que empurra a bola pro gol. Quem viu o jogo do Coritiba contra o Fluminense na segunda-feira entendeu bem qual é o drama do coxa. O Fluminense venceu por 1x0, um o Robson que ontem fez o gol de falta perdeu o gol na pequena área. Era um empate ali, podia de repente empata ali, o Coritiba se fecha na defesa, vai que segura 1 um a 1 um com o Fluminense no Rio, era bom o Coritiba. Tomou de 4. Perdeu aquele gol, tomou o segundo, terceiro, quatro, tomou... até o Ganso fez gol de pênalti naquela oportunidade, né? O primeiro gol dele em mais ou menos um século e meio, não fazia um gol há um tempão. Então é decepcionante, é decepcionante ontem de novo, porque o São Paulo não consegue se impor mesmo diante de um Corinthians tão fragilizado, é... jogando fora, mas sem torcida, né? Ou seja, é uma condição favorável e precisando de um resultado, porque de uma boa atuação, não só o resultado, depois do que aconteceu no meio de semana, que foi a matemática eliminação da Libertadores. O único time, fora o Corinthians, que já caiu antes, que foi eliminado da Libertadores, é, é, o time brasileiro, né? Nessa, nessa etapa, o São Paulo. Vai jogar agora a Copa Sul-Americana, que inclusive o Fernando de até ignorou na sua coletiva pós-jogo lá na Argentina, né? Falou que tinha duas competições, a Copa do Brasil e o Brasileiro, ele tem três, na verdade. Basta que ele não seja derrotado pelo Binacional. Agora, não vai perder, claro, pro Binacional, não é possível, né? Se jogar com oito na linha e o goleiro tem a obrigação Aí. de ganhar do Binacional. Horroroso o time que tomou 14 gols do River Plate, que foi o Algorno de São Paulo na Libertadores, aquela derrota de nas alturas, custa caro até hoje eu acho bem decepcionante sim e acho que o Fernando Diniz amanhã, se ele não estiver no São Paulo, ele vai repensar a sua carreira acho que né, nessa ideia de estudar futebol, né? eu acho que esse é o grande ponto, ele precisa identificar os seus é, é, problemas e, e corrigi-los urgentemente quando ele começar um outro trabalho, no São Paulo é muito difícil, Está no meio de um processo um trabalho desgastado já é, que a coisa não anda, é muito difícil retomar né, e conseguir fazer a coisa andar. Agora, ele precisa perceber isso. Ele tem assim coragem de fazer uma coisa diferente que a maioria faz, é, botar o time para jogar de acordo com o que ele acredita que possa dar certo, mas ele está errando no meio do caminho. Onde ele está errando? Ele precisa identificar isso. e Eu acho que não, eu acho que não vai ser então, um é... São Paulo. É muito difícil que se é... corrija isso, mas não, não se pode é, na minha opinião ignorar as, os chefes do Fernando Diniz. Trabalho muito ruim do Raí, que claro. também não é um bom presidente, todo mundo sabe disso. Trabalho do Raí não Fernando é bom. Eu acho que isso é importante frisar, não só pelo claro. Fernando, não. Mesmo com outros técnicos, São Paulo fez mal os uhum. negócios, contratou mal, jogou dinheiro fora, contratou jogadores como o Diego Souza por a fortuna e depois cedeu de graça para o Botafogo, hoje está lá no Grêmio, né? o Gian que é goleiro do Atlético Goianiense. Então, assim, a gestão do futebol de São Paulo foi muito ruim também. E contou no início, com muita simpatia de parte da torcida e da mídia, pelo fato do Raiz ser um ídolo do clube. Né? Mas uma coisa nada a ver com a outra. Né? Você pode ter sido um excelente jogador, não significa que você vai ser um bom dirigente. E não, não é boa gestão, o, o Fernando Diniz acho que é parte desse desse processo todo.
3: É parte de 12 meses dessa gestão, agora a palavra que define o Fernando Diniz, <risos> mas esse trabalho eu não sei qual é, se é teimosia, se é convicção ou se é soberba, porque essa é reflexão que o Mauro pediu para que ele faça sobre os trabalhos dele, ela vem desde o Atlético Paranaense, e pelo contrário, ele a cada fracasso, ele reforça as convicções. Então, não acho, não acho que ele seja capaz de fazer essa reflexão. Ele insiste numa coisa que comprovadamente não dá em nada e vai definhando ao longo dos tempos. Então, eu já não vejo hoje outra palavra, a não ser teimosia barra convicção barra soberba. É, não, não tem para mim outra, outra escolha. Muito bem.
0: Senhores, fechamos aqui o episódio 62 do podcast Posse de Bola com bastante likes, agora o Juca então mais explicando que também tem joinha, mas ele quer falar, fala aí Juca não, eu só
1: queria fazer aqui uma homenagem e dedicar esse nosso poste de bola ao queridíssimo Zusa Homem de Melo que morreu na madrugada de domingo grande pesquisador de música popular brasileira apaixonado pela NBA cada vez que eu encontrava com ele eu queria falar de música com ele, ele queria falar de basquete comigo <risos> Uh, e que morreu aos 87 anos como uma pessoa deliciosa como ele merece morrer dormindo, teve um infarto sem sofrer, morreu como o Janra, o velho Abu morreu também morreu feliz, em plena atividade nossa saudade e a minha homenagem
0: muito bem, muito bem homenageado merece, então fechamos aqui voltamos na sexta-feira com mais um Posse de Bola, abraço